0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo El episodio de hoy se los debía, señores Porque el episodio de hoy es con una de las primeras invitadas O la primera invitada más famosa este, que, que, que vino a, a, a este podcast Y Daira, de verdad, este, no, no puedo estar más agradecida contigo por, por todo lo que has hecho por mí Cómo nos, me has ayudado a crecer Siempre me recomiendas, siempre hablas del podcast Y de verdad que yo estoy enormemente agradecida contigo y no podíamos dejar de pasar la oportunidad de que antes de que se terminara esta segunda temporada ya apareciste en la primera, y ya apareciste en la segunda temporada esperemos que aparezcas en la tercera pero eh, de que hables conmigo y de que, bueno, de, hablemos de, un montón de hablamos de un montón de temas no profundizamos tanto en la daira negra y del reconocimiento de su negritud porque eso está en el episodio 7 si no lo has visto, váyase ya pero es sin video y esta vez quisimos hacerlo con video para que la gente pueda pudiera pues eh, eh, disfrutar de una, un mejor episodio. Eh, además hablamos de temas nuevos, de temas diferentes, hablamos de Venezuela, de su, de su proceso de emigrar y un montón de cosas cool. Así que nada, eh, gracias Daira por aceptar la invitación y recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y hacer todo lo que tienes que hacer para que este episodio y todos los demás se difundan y la gente pueda conocer el proyecto. Y si quieres aportar dinerito, dinerish, Recuerda que tenemos un Patreon donde puedes colaborar y que también este y todos los episodios están en formato audio en Spotify, Anchor, Ebooks y Apple Podcasts. Así que sin más preámbulos, vayan a ver el episodio y nos vemos al final. Esto es Negra como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Señores, hoy en Negra Como Yo, para cerrar la temporada, yo tenía que traer a la madrina este podcast. Daira, ¿tú sabes que tú eres la madrina ah, de Negra Como Yo? Soy la
1: madrina, me encanta. La madrina que la primera vez estuvo de loquita. Porque yo juraba, bueno, es un podcast, no es necesario arreglarme. Y o sea, juraba que era puro audio, y resulta que eh, existía la posibilidad de hacerlo audio y video al mismo tiempo. Y la verdad es que lo hicimos porque la, no me importa, pero eh, después de ver los resultados y ver esta poca gente bella que has tenido tú, dije: No, hay que arreglarse, y hay que repetir. ¿eh? Claro,
0: exactamente. <risas> Bienvenida,
1: Gracias mi amor, me encanta conectarme siempre contigo, me encanta todo lo que haces, amo tu podcast, Soy... no los he escuchado todos, tengo tarea, por ahí me... quiero escuchar el de Pastor y tengo que terminar el de Betsaida, okay. que me encanta, eh, además he aprendido muchísimo de ti por toda la cultura afro que tienes, y, y bueno, te deseo todo lo mejor, que sigas creciendo, que esto sea inmenso y que, que sigas eh, difundiendo eh, el amor por lo nuestro, el amor por, por no solamente por ser negro, porque uh -huh. sí, yo siento que sí hay que decirlo, uh -huh. <ríe> pero por valorarse como uno vino a, a este mundo, Total. que es, es parte de la misión. Total, total.
0: No, bueno, lo fino de los podcasts es que tú te lo puedes poner cuando quieras, haciendo lo que sea, lo paras, Exacto. lo retomas. Así que no hay, no hay presión el para nada. Yo como en siete colas. <risa> <risa> el de La Freddy.
1: Aventura, regresé, no sé qué, me acompañaron en lo máximo, los podcasts y, son lo máximo.
0: Claro. Ah, bueno, verdad que para Miami sirve, porque como ya todo el mundo está en carro todo el día. Siempre. <risa> no, bueno, igual
1: si sí puedes caminar también, o sea, está okay. perfecto cuando tú tienes que hacer este, labores cotidianas tipo limpiar, hacer la comida o hacer ejercicio. Exacto. Son perfectos acompañantes. Así es... que espero que esto siga
0: creciendo. Ay, bueno, esperemos, esperemos. Estamos en eso, estamos en eso. Sí, Mira, sí. Daira, yo te quería traer, porque bueno, eso te debía lo de aparecer decente en el podcast. Este, y porque a mí me gusta mucho de ti, que tú eres súper genuina, Chama. O sea, eh, y eso es algo que a veces hace falta en el mundo de, del espectáculo, ¿no? Eh, no, no solo el venezolano sino en general, porque tú eres además de una generación donde eran, eran impenetrables, ¿no? Los famosos eran como que nadie sabía ni dónde vivía, ni qué hacía, ni nada, y luego revientan Ajá. las redes sociales y te enteras que la gente tiene perro, te enteras cómo se llaman los perros de la gente, este, si tiene hijos o no tiene, si se hizo sesión de foto de Navidad o no, lo que sea, ¿no? ¿Ah? Y tú eres de las personalidades de, 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 de Venezuela, de la farándula venezolana, que te mantienes muy, muy natural en tus redes. O sea, ¿esto es porque tú lo decidiste así o hay detrás una maquiavélica estrategia de mercado? ¡Ja, <risa>
1: es eh, si, si hay una estrategia de mercado, no me está funcionando. <risa> no vale, eh, yo soy demasiado sincera, de hecho a veces peco de sincera, a veces no pienso mucho lo que digo, digo lo que siento y, y a veces como que puedo ser un poco tosca o puedo a lo mejor eh, no ser tan empática. Okay. Eh, es algo que he aprendido pero eh, todo lo que hay en mis redes sociales es completamente natural eh, yo siento que, que eso es parte de positiva de, de las redes, lo único que puedo hacer como a manera de marketing es de repente saber eh, en base a mis estadísticas cuando hay más población para, para publicar, una mejor hora okay. o un mejor día eh, o de repente ah, este post gustó, voy a repetir esto Okay. Porque también forma parte de ir complaciendo y, y de mantener como la interacción y la buena comunicación entre eh, mis seguidores. Pero soy yo y creo que también eso es parte de lo positivo, que puedas ser tú y que puedas este, ser libre. Porque nada más fastidioso que estar como...
0: Acartonado.
1: y engolado, ¿sabes? Yo sí. todo, de hecho, eh, tuve unos, unos videos que los tengo que retomar, por cierto... Eh, que se llaman Naturalmente Daira, todo lo que sea natural, de hecho, desde que nació mi hijo, creo que lo he aprendido como a, a valorar y a disfrutar más, todo okay. lo natural me atrae, de hecho, las personas en Instagram, que es lo que más estamos consumiendo todos hoy en día, o las películas, uh -huh. cuando un personaje se presenta tal cual es, cuando es completamente natural, que le ves como mucha verdad, es lo que a mí más me atrae. Uh -huh. y es lo que más disfruto también hacer en, en redes sociales a veces salgo sin maquillaje y no me importa a veces uh -huh. digo bueno eres loca estás pasada ya.
0: <risa> recógete Daira
1: <risa> lo que me falta es salir en el baño no,
0: veces... <risa> <risa> bueno hay gente que lo hace hay gente que lo hace yo sí, visto por
1: ahí. no yo creo que uh -huh. todo tiene su límite todo tiene su límite también hay que, que... Sobre todo también cuando tienes familia. Mi, a mi marido no le gustan las redes sociales como para explotarlas en pareja. Okay. Entonces, si él me dice que no, yo tengo que respetar eso. O sea, yo no puedo claro. salir en la cama y aquí estoy con mi marido. Uh -huh. Un domingo empiernado y a él no le gusta. O sea, claro. en algún momento he tratado como de, de hacerlo parte de, de mi cotidianidad en redes sociales y no le gusta para nada.
0: <risas> vale. En cambio, en cambio La fiesta que tuviste en estos días Bueno, el año pasado, chicas, Que fue como una vaina un picnic ¡Ay, ah, no... de mi cumpleaños! Fue para tu cumpleaños Y para sí. era como dos cumpleaños, ¿no? O algo sí. así Chama, yo decía pero es de que dos yo dos amigas Exacto, yo dije ¿Pero qué es esto? Me encantó todo <risas> Sí,
1: sí, sí Es un grupo de amigas que tengo Maravilloso Uh -huh. Sobre todo, eh, Gisette no sé si tú lo has sentido en, en España, eh, que, que como que uno aprende a valorar, no sé, los venezolanos, no sé si son todas las, las eh, nacionalidades. Ok. Pero bueno, cuando estamos juntos, estamos mejor. Sí. O sea, a mí me gusta, yo, yo, no, yo estoy abierta también a conocer a todo el mundo, me parece interesantísimo. Claro. Me parece es súper cool tener un vecino chino y que me pueda comunicar con él y conocer su, su cultura. Estoy abierta a todo. Claro. Pero sí es cierto que tú te sientes como más en confianza con tu gente. Entonces hemos creado un grupo que se llama Tertulias. Okay. Que son como 13 mujeres que, que les encanta un bochinche. Dando <risa> todos los meses como, como que celebrar y resulta que eso fue sorpresa para mí.
0: okay
1: no, tienes que ir al parque, el Tree Park, aquí en Davie, en Miami, a las 10 de la mañana. Javier me llevó y yo no sabía qué iba a pasar. Okay. Yo dije, bueno, a lo mejor vamos de yoga, que es lo que a mí me gusta, y, y o, o qué sé yo, una clase de meditación, paseamos por ahí el parque y tal, yo pensé okay. eso, de hecho, me dejaron un lugar, hicimos una clase con, con Antonella Baricelli, uh -huh, que uh -huh. es una venezolana que también trabajó en televisión, y ahorita tiene un método de entrenamiento entre crossfit y, y crecimiento espiritual, como con meditación, combina crossfit, meditación y
0: yoga. Coño, qué es fino, yo trabajé con Antonella, también
1: Ah, verdad, sí, sí, me sí. habías
0: comentado, sí, sí. sí. Es cool. un humor, la cool. adoro,
1: me parece súper motivacional, o sea, yo la veo y quiero hacer todo lo que ella hace.
0: Claro, es que Antonella está todo el día con un abdominal, una pesa, una vaina, y, le, y se lo tripea sí. demasiado.
1: Sí, 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 y eso, se cuida, te invita a que te cuides,
0: okay. y además
1: no es algo muy de tipo fitness. Ok, muy restrictivo. No es fitness, fitness, no es así que, como que estás rayado, no sé qué, estás como más relajado. Okay. Es como, como más integral, pienso yo. Ok. Entonces, nada, hicimos una clase con Antonella, que me encantó. Y luego, bueno, vamos a caminar por aquí y resulta que en el medio del bosque estaba ese picnic hermoso, con todos esos detallitos, un Buda, desayunamos, frutas, este, todo súper saludable, bailamos, echamos cuentos. No, la pasé buenísimo. El mejor
0: cumpleaños aquí en Miami. Qué maravilla, <risas> qué maravilla. Y además has encontrado como ese, en ese grupo de mujeres también una suerte de... de, de... De grupo, pa, de, de fuerza, ¿no? De que se acompañan sí. además, ¿no? De que, o que se empoderan.
1: De poco, <risa> de eh, poco. Para todo, para todo. Por ejemplo, yo aquí estoy sola, no tengo familia. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo, puedo, yo sé que puedo contar con ellas si yo necesito ayuda con Serafín en, en un momento en que lo tengan que cuidar.
0: Claro.
1: Eh, de hecho, se trata de eso, uh -huh. como que entender cuál es la dinámica. La mayoría de, de ellas está sola también, en, en, sin familia aquí. Entonces, es como un grupo de conexión en donde puedas hablar de Guarandinga, cosito, échate para allá, este, echa un chiste venezolano, venezolanos, echa claro. una, un chiste con chinazos, porque tú tienes otros amigos, yo tengo amigas aquí de la escuela de Serafín, que también, eh, yo como soy muy conversadora, he uh -huh. logrado mantener como una comunicación, una comunicación chévere con otras mamás de otras nacionalidades. Claro. Pero no puedes... Eh, eso, no tienes esa cotidianidad No puedes claro. hablar de la turista O no, de la Sí, sí o códigos venezolanos Eso, entonces es sentirse en confianza Que es claro. súper importante A mí me parece súper, súper importante que, que encuentres un grupo así Para una transición en un nuevo país Total Porque es súper valioso lo, 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 Las adoro Claro
0: Qué maravilla. Sí. Y
1: además creo que fue como orgánico, ¿no? Sí, fue suerte. De verdad. Uh -huh. No fue suerte. Yo pienso que todo lo que uno, a uno le pasa en la vida es más o menos consecuencia de, 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 tus, de tus actos. Es como okay. causa y efecto. Claro. Ah, en ese grupo está, eh, están buenas amigas. Patricia fue mayor, que la conozco toda la vida. A pesar de que Patricia vive en New Jersey. Ok. Está en ese, porque todo empezó con un grupo de WhatsApp.
0: Ah, claro. El grupito de
1: WhatsApp. Entonces, el, el grupo de WhatsApp ahora se reúne una vez al mes. Ya claro. el mes de, en febrero tenemos la cita para el Día de la Amistad, el 5 de febrero. Okay. Entonces, ahí está Patricia Fuenmayor, Soraya Villarreal y Antonella, que a pesar de que en Venezuela no éramos muy amigas y tampoco trabajamos juntas pues también es, formaba parte de, o sea, teníamos una buena relación, teníamos claro. lindos recuerdos, y nos encontramos en un parque, y
0: así nos fuimos reuniendo, y ahora... Pero tú, mira, similar. pero tú tienes el grupo ese, tú sabes que Catherine Fullup salió, nos reiremos de esto, este, diciendo que ya tiene el grupo con Maite, con Carolina perpeto las de misas de su generación, tú tienes un grupo con las misas de tu generación, porque sí, creo sí. que tu año también sacó full talentos, Sí, ahí tenemos un grupo que se llama Mis Venezuela
1: 1998. <risa> y ahí está Verónica Schneider.
0: Claro, eh. Hoy en
1: día es aquí, hay bastantes novelas aquí en Miami. Está Carolina Indriago, que fue la ganadora ese año. Está Angélica Gubernés, que a pesar de que no hizo tanto en televisión, sigue como modelo, vive en Nueva York. Están todas, están claro, todas las participantes. Vista. La mayoría no, es, no, no fue famosa, pero sí están las que, las que... Ah, bueno, está Angie Pérez, que es súper polémica.
0: Sí, claro. ¿Sabes cuál es Angie? Sí, claro. Ah, Angie. Claro, pero a eso me refiero, o sea, son unas cuantas, son unas cuantas. Y aparte ustedes, sí, sí. luego se mezclaron, Patricia fue mayor Soraya, pero bueno. Yo me voy a poner aquí, los misólogos se van a dar, pero yo no sé tanto sí. de mises. Sí, 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 Pero sí, no, y solo son
1: una, como una raza.
0: Sí, <risa> ¿no te parece cool que ahora pasamos como que de, de estar tanto tiempo? Yo creo que de cierta forma las mujeres estábamos un poquito enemistadas entre nosotras y ahora estamos encontrando como espacios y, y, y formas de, de conectarnos mucho más, ¿no? Antes uno siempre andaba como que con pie de plomo y ahora como que no puede confiar 100% con alguien que además hace, puedes hacer exactamente lo mismo que tú, pero ya no nos vemos como competencia. Sí, bueno,
1: yo particularmente no, nunca sentí como una rivalidad con nadie. Uh -huh. o sea, a ver, ¿con quién pudo haber sido? Pero de no repente, será porque eras ah, única. De repente en un casting, no, porque, por ejemplo, mira, cuando... Cuando, cuando Polar... Ajá. Uh -huh. Yo... Eh, le presentaba a las... Yo quería que en Polar siempre... Eh, o sea, yo ya tenía como pensado en qué momento salirme. Okay. Siempre estaba buscando a alguien para recomendarle a la de casting okay. eh, que me pudiera... Eh, que pudiera entrar en el grupo. Okay. No solamente como a sustituirme, sino que también fuera parte. Porque yo decía, es que no hay una sola negra uh -huh. en Venezuela. Entonces... Me acuerdo que conocí a la, una de las niñas que está ahorita acá en, en Polar que se llama Graviela, una cosa así. ¿Gabriela Concepción? Graviela Concepción. Sí. Entonces, me acuerdo que la conocí en un, en un eh, evento de el San Juan de Dios para, para, eh, a beneficio del San Juan de Dios, un desfile. Okay. Yo la vi y la, me la quería como adoptar. ¡Ay, miren ella! No sé qué sabes, como que no... No sentí, pero eso también es como parte de la autoestima, yo siento que yo toda la vida, mi mamá me crió perfecto, la vida me fue buenísimo de niña y yo no tengo ningún complejo ni ningún eh, problema de autoestima, más bien al contrario, puedo uh -huh. pensar, o sea, puedo, este, me puedo ir a lo, al otro extremo. Uh -huh.
0: <risa> ok, ok, ay, danos un poquito de eso, Daira, por favor. <risa>
1: Entonces, pero yo creo que eso es de, de las vivencias que te, que te hacen ese, ese carácter, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo el amor que te brinda la familia, pienso yo, no sé si, si estoy errada, pero eso, yo no pienso que detrás de esa inseguridad que puede haber de ah, sentirme que como que me van a quitar el puesto, no sé qué. Eso yo nunca lo viví. Sí, okay. por el contrario, yo en el Miss Venezuela, y nunca lo, lo sentí, uh -huh. nunca me sentí como que alguien se sintió incómodo porque yo llegara. Uh -huh. si, si eso pasó, no me enteré. Okay. En el Miss Venezuela, en el 98, nosotras éramos súper amigas todas. Okay. Éramos nada de esas historias y que. que te, te robaron el vestido, te lo partieron, te le quitaron el tacón, te agarraron Ajá. la peluca. <ríe> <ríe> vale, nosotros éramos como muy sentimentales, lloramos el día que, que nos separamos. Y fíjate que hoy en día, 20 años después, es, tenemos un grupo de WhatsApp. Claro, ¿no? claro. Algunas claro. se han salido, pero creo que es por cambios de horario. Hay una que vive en Emiratos Árabes. Coño. O sea, Escribe muy poco, porque entonces tiene como 20 horas de diferencia. Claro,
0: claro.
1: Pero nos queremos bastante. A las mujeres de Polar también. Las quiero un montón.
0: Claro, bueno, tu ellos... generación de Polar. Imagínate, todos mujerones. Norelli. ¿Quién más eh, está? Mayor y eh, de Sousa, ¿no? Mayor
1: y de Sousa. Con ella he perdido un poco de contacto. Pero también yo creo que si nos vemos, nos abrazamos. Claro. De mi época de modelo, tengo muy buenas amigas que también viven aquí en Miami. Eh, Aurimir Vicent, eh, Penélope Sosa, Verónica Hernández, tenen, yo tengo un montón de amigas por todos lados y, y con cariño, ¿sabes? ¿No, claro. No? Tal vez pudiera pensarse que con Carolina Indriago, que fue con Carolina en mi año, pudo haber algo de, re, de rivalidad y todo lo contrario. Aquí nos encontramos y nos okay. abrazamos, nos apuchamos no somos amigas de curruña y de vente que vamos a estar todo el día juntas, pero nos queremos
0: claro, claro, no, y ¿sabes qué pasa? que cuando uno va creciendo, yo me he ido dando cuenta de eso a la medida que me suman años a mi vida, este y es que ya, ya la amistad no es eso, o sea, ya, lo, ya la amistad no es estén compinchados ajá, es verdad, o sea, ya uno Porque cambia muchísimo
1: yo me he dado cuenta también,
0: estamos bien sí, ay sí, macho ¿qué vamos a hacer? Pero está bien, o sea, porque al final tú maduras. exacto, perfecto, porque yo no tengo tiempo, más tarde. Exacto, o sea, no. No
1: tengo tiempo, o sea, el cuento rapidito que vamos a... Ajá,
0: ¿lo votaste o no lo votaste? Ah, no, entonces avísame cuando lo vote, chao. Ya, claro, es verdad. Vamos a llorar juntos. Mentira,
1: si podemos, yo Tengo un grupo de amigas también tengo la fortuna que aquí en Miami hay un grupo de amigas de, de mi esposo okay. las amo, ahora también nos reunimos de vez en cuando y con ellas me echo vinos hasta el amanecer ok y tú puedes tener como un poquito más de de tiempo para discernir sobre la vida y qué vas a hacer y, y, y que no sé que te sirvan de apoyo de, de pañito de lágrimas claro pero ese, ese compinche de hecho, también tengo un grupo de WhatsApp que se llama El Auditorio. ¡Coño! <risa> que están todos mis amigos del de bachillerato. ¡Qué pena! Y de ese bachillerato, o sea, nosotros estudiamos en el Gustavo Herrera, y allí hay como diferentes edades, porque en realidad no es, son mis compañeros que estudian conmigo, uh -huh. sino los que hicimos teatro y danza. Uh -huh. y, y ya eso también se transformó. O sea, eso ya no era lo que era antes. En el, en el, cuando creamos el grupo, como que sí hubo un intento de compinche. Ok. Estábamos como mucho tiempo, coincidió con mi llegada aquí a Miami. Hace okay. tres años. Y como que pasábamos mucho tiempo metidos en el grupo de WhatsApp, recordando, mandando fotos. Una, fue muy lindo esa, esa etapa, pero ya cada quien tiene su vida. De vez en cuando como que eso también se transformó, es otra cosa. Claro. ¿no? Igual nos queremos y nos adoramos. Hay un, un amigo de allí en particular que es mi hermano, que con él sí hablo casi todos los días. Claro. Y, y, y hay como una conexión especial como más familiar. Claro. Lo que pasa es que de también... Desde de antes de que éramos que dos horas hablando por teléfono, yo decía, ¿qué tanto hablábamos? Dos horas. Sí, era, yo tengo un par. Había que hacer tarea y uno hablando. Ajá, pero te, te viste todo el día en la escuela, en el, el liceo, y llegabas a la casa y te
0: guindabas dos horas por teléfono. ¿Qué hablabas? Sí. No, no sé. Sí, yo era así, 100%. No, 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 no. Y a mí me pasa con mi amiga del colegio ahorita, nosotras nos, o sea, yo con ella hablo fácil cada cuatro meses, pero chama, cuando nos hablamos... Váyase todo el mundo porque es que nos echamos todos los cuentos de los cuatro meses que, no que teníamos sin hablar. Y es que, y mira, entonces vamos a trancar y agarras otro tema y tal, no sé qué. Entonces, eh, como que hay gente, hay gente con la que tienes conexión y hay gente con la que eres, eh, en inglés se dice acquaintance no que es como que es tu conocido y te llevas demasiado pinga y sabes que puedes contar con esa persona pero sin tanto compinchismo no hay tanta intimidad no hay tanta claro claro no hay tanto compinchismo
1: pero bueno yo por fortuna eh, tengo muchos amigos uh -huh. y es como conocidos amigos con los que voy a contar y y, y como de la vida como que tengo como grupitos de amigos que Uh -huh. y no sé si te ha pasado que cuando juntas dos grupos diferentes, eso es raro, como que no hacen match. A pesar de que tú estás en el medio, sí. eh, no, como que no, hay, no existe como una amalgama, ¿sabes? Okay. Un amigo quiso hacer una reunión en diciembre uh -huh. por su cumpleaños, juntó como a tres grupos diferentes y fue así como cada uno estaba como en su yeah. espacio, yeah, yeah, yeah. es como raro, pero sí. bueno, de eso se trata sí. y, y hoy en día agradezco infinito el, el poder tener amistades de profundas y, y, y de muchos sí. años, pero, de hecho tengo mucha mejor relación con amigos hoy en día que con mi propia familia, diría, o sea, hay primos que ni, ni veo. Sí, nunca. eso pasa, eso no. pasa.
0: Eso pasa. Bueno, pero esos primos andan por ahí, que yo soy primo de Daira Lambi. No, claro, y somos familia, pero no, claro. no
1: tenemos esa comunicación de, de claro. charlas Que claro.
0: que También
1: entiendo que, que suceden como en familias grandes, que mi prima es mi mejor amiga, ¿sabes? Sí. Eso, no, sí, sí, no, sí, no, sí. no me sucedió a mí.
0: Claro. Daira, ¿y cómo fue el, el proceso de emigrar para ti? ¿Te costó mucho? O sea... Eh, eh, yo todavía... Eso? No, no es que tengo... Mi
1: <risa> Mira, fue un, todavía es un proceso. A mí todos los días... Todos los días no. Mentira, yo estoy muy feliz. donde estoy? Me gustaría tener como un poco más de naturaleza. Me gustaría tener como más montaña. Lamentablemente Miami es una planicie. Lamentablemente no. Todo es como es. Uh -huh. Pero bueno, nos pudimos mudarnos aquí por el tema de la televisión. En la televisión no ha sucedido nada conmigo. Y, y, y bueno, yo pienso ¿Y que hoy en día... ¿Estás practicando el asento neutro? ¿O no lo estás practicando? Yo lo practico de vez en cuando. No, me, no, es, no es algo que me encanta porque siento que estoy como actuando. Ya, claro.
0: exacto. <risa> Total.
1: <risa> No, yo, yo soy partidaria de hablar correctamente y uh -huh. o sea, pronunciar todas las S en donde van y tratar de pronunciar mejor la J, no aspirar las S, hablar de la mejor forma. De hecho, eso yo lo hice por muchos años en Venevisión, en pero con la práctica eso se va eh, perdiendo. O sea, si tú no Ay. practicas eso... Uh -huh. Te relajas, así como estoy hablando con, contigo, ¿te relajas? Te relajas. Te, 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 te sale J por ahí y... y sí. eh, pero yo narré noticias siete años de mi vida, entonces claro, yo sé hablar claro. correctamente, pero yo no hago el acento neutro mexicano. O sea, me parece como eso, como una mala actuación.
0: Muy claro, bien. porque
1: sientes que estás como sobre... Sí, es como raro. Yo hablo correcto, lento y no uso modismos. Claro. Cuando estoy haciendo un casting, eh, eh, uso las palabras universales, no hablo con cosas... No, no digo este Guarandinga, ni cosito, ni hechas de pantalón. <risa> <Claro. risa> e, palabras universales para que la gente me entienda. Y si no me entienden, yo tengo, yo estoy, yo tengo como un problemita con el bendito acento neutro, porque eh, sí entiendo que si tú no hablas correctamente la gente no te va a entender. Claro. Pero eso también depende, porque por ejemplo. Ahorita te voy a tocar un punto álgido.
0: Tócalo, tocalo. ¿Quién le
1: entiende las letras a Bad Bunny? Y la gente les encanta Bad Bunny. Y ese señor Ana, tiene problemas, tiene como una papa en la boca. Es verdad. Y es exitoso con su papa en la boca.
0: Entonces tú no me vas a venir a decir que no me entiendes. <risa> es verdad, es verdad. No, es que tienes toda la razón. Lo que Lo pasa es... es que Bad Bunny le mete el beat, Daira. Bad Bunny le mete el beat y con el beat fluye. <risa> él va a decir ur, 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 ur", pero tiene un beat atrás un tunque tunqui y ya con ah. eso <ríe> no sé Le tengo que meter el beat para que me entiendan
1: <ríe> a que, a la gente mexicana, porque en teoría cuando tú eh, cuando a ellos ellos te exigen el acento neutro para uh -huh. trabajar en el mundo es para que los mexicanos te entiendan claro, no y Latinoamérica entera no sé
0: uh -huh. No
1: sé. Porque yo me pongo a pensar, en los 80 Ajá. las novelas más famosas de la historia fueron las venezolanas y Carlos Mata
0: habla igual que yo. <ríe> Carlos Mata, no, Carlos, Carlos Mata, Mata en el habla enredado. Carlos Mata se, cuando él quiere chalequear se le va la olla. Bueno, <ríe> sí. Pero bueno,
1: él actuaba y se le, la gente le entendía. Sí. ¿Y en Carlos Mata fue famoso. Ay, la gente le entendía. Uh -huh. Y él hablaba venezolano y era chévere. Era, es, todo el mundo era chama, chévere. Más bien la gente se le pegó las cosas, se le pegaron las cosas venezolanas, los modismos venezolanos. A uh -huh, uh -huh. venezolano, ah,
0: chévere, chama. Sí, <risa> Entonces, yo, yo he conocido gente aquí en España. Sí, yo he conocido gente aquí en España que sabe de vocablos venezolanos por las novelas. Por cristal y todo eso que aquí fue, o sea, so, cristal aquí fue una locura. O sea, yo cada vez que hablo con alguien más grande que yo, no sé que tenga 40 años, 45 y tal, cristal, cristal, y yo, y que pero no sé, esa fue el boom. Si sí, 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 sí. Argentina
1: y la gente ama a, eh, a, Catherine Carlos Mata, sí. a Catherine Fulop y Chama, o sea, el. el la gente, si hablas lento, si hablas como con palabras correctas, tú puedes comunicarte perfectamente. Tú uh -huh. no me puedes decir que no me entiendes. claro. Porque en teoría el acento neutro, el neutro es para que te comuniques mejor, para claro. que el mensaje llegue. Entonces, claro. no entiendo mucho el tema del acento neutro mexicano para que te puedas, que tienes que cantar como los mexicanos. Porque uh -huh. no es un acento neutro. Si tú quieres hacer un acento neutro, tú no puedes identificar de dónde soy yo. Uh -huh. Es el acento neutro latinoamericano o el acento neutro en castellano que lo logran los traductores de películas. Exactamente. Que tú escuchas a esa persona hablando o la, eh, muchas veces, yo ahora también escucho muchos audiolibros, y es un acento que tú no, ne, no logras identificar de dónde de qué dónde país. Eso sí es acento neutro, pero el acento neutro que tienen las personas aquí eh, en las novelas de Telemundo, no me vengas a decir que eso no es acento neutro.
0: <risa> Chica, no te vayas a pelear con los productores de Telemundo. <risa> Ajá, pues Pero que... me ibas a contar lo de... No, las... las... no me voy a pelear con la
1: gente, no, es algo, mira, yo pienso que eso es un fenómeno. Uh
0: -huh. Así como
1: las personas, así como las... Las novelas venezolanas fueron famosas en los 80. Ahora tenemos este fenómeno en que como la mayoría de la gente que consume novelas está en México, entonces, bueno, hay que adecuarse a ese mercado y yo me puedo adecuar. Yo claro. te puedo hacer un acento neutro mexicano. Pero <risa> no, no lo quieras eh, eh, imponer como una regla del lenguaje eh, de la vale de vale lo entiendo oh, sí sí
0: sí lo entiendo sí sí, sí. Ah, ya, ya, ya.
1: fenómeno bueno ajá vamos a adecuarnos ahí y, y, y exacto para
0: trabajo lo voy a hacer exacto <risa> <risa> chica mira no pero me estás contando eso que cuando emigraste tú te fuiste a Miami por la televisión ajá, nos mudamos a Miami por
1: la porque el, el mercado eh, de Miami se parecía mucho al mercado de venezolano uh -huh. y pensé que podían haber muchas más oportunidades acá, resulta que todo se ha transformado con el tema de las redes sociales también hay menos trabajo en televisión eh, más bien han votado eh, un montón de gente en Telemundo, viene lo del tema de la pandemia que todo volvió patas arriba uh -huh. y pues lamentablemente no he podido encontrar trabajo en mi área entonces ahorita estoy en un punto en que puedo vivir en donde sea, claro no tengo que vivir en Miami. Porque okay. igual soy una persona
0: mantenida por mi marido. Entonces... <risa> Mami, el, ese es el verdadero quien pudiera, Daira. Ese es el, usted no sabe lo afortunada que es, hermana. Ese es el verdadero quien pudiera. Y ahorita estoy no, buscando. Claro, eso me crea crisis también. Claro. Y
1: eso fue, fue fueron varios procesos en los que me tuve que ir adaptando. Uh -huh. Yo toda la vida he sido, o sea, desde los 16 años estoy trabajando. Claro. Y nunca más le pedí nada a nadie. O sea, yo, obviamente en mi casa mi mamá me mantenía, pero cuando yo empecé, desde que yo empecé a trabajar, yo me compraba mis cosas.
0: Claro. claro.
1: Yo nunca le pedí a nadie, ay, me voy a comprar estos zapatos. No, o sea, yo agarra, ahorraba y me compraba mis zapatos. Uh -huh. O agarraba una tarjeta de crédito cuando ya, me pude, ya pude tener tarjeta de crédito y... Mira, mira lo feliz que yo era. Ya, a mí me dan depresiones.
0: Ajá.
1: Cualquier vaina. Terminé con un novio y me iba al Zambila a comprarme zapatos.
0: Qué arrecha? Muy bien.
1: Ya estoy deprimida.
0: <risa> claro, claro. Y yo
1: tenía mi... O sea, yo era una persona solvente, ganaba bien. Nunca Ajá. pude... Nunca tuve dinero para comprarme una casa, pero yo vivía bien, yo vivía claro. muy bien yo pagaba mi renta me, me compré un carro a crédito ganaba muy bien, o sea, era una mujer empoderada con su Claro. Y
0: cu cuando tú te fuiste a Miami tú dejaste o sea, tú estuviste vigente en Venezuela hasta que te viniste, o estuviste eh, tiempo sin trabajo yo,
1: eh, sí yo, o sea, yo, yo dejé de trabajar con el embarazo,
0: mm, okay.
1: pero seguía teniendo este, clientes en redes sociales, seguía teniendo, o sea, yo tuve el Tío Rico, tuve Rosa Santa Teresa, eh, cuando ya, cuando se empezaron a pagar por, por redes sociales,
0: okay.
1: y tuve varios clientes como de mamá, y hice lo último que hice en Venezuela fue una, una un cameo en una novela con Norquis y hice close up un programa de entrevistas Me okay. pagaron mucho pero bueno era para Venevisión Plus pero bueno era tenía mi plata siempre claro. tenía. Mi plata. cuando llegué aquí ya se me acabó la plata claro mami entonces fue como un golpe al ego desde todo punto de vista. Golpe al ego porque ya Daira Lambis no era Daira Lambis, la negrita famosa que la gente admiraba en Venezuela.
0: Uh
1: -huh. Aquí sales y ya no eres nadie. Claro. Ya no tenías trabajo. Y entonces también tengo que pedirle plata a mi marido para comprarme un par de... Para
0: deprimirte.
1: <ríe> y que me estoy deprimiendo. Me estoy deprimiendo. <risa> quiero... Claro, eso ya no. Te, 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 te Deprimiste,
0: me tomo un aceite. Exacto, claro, ya está. O pongo una película y yo. Exacto. Un, un, un plan un poquito más endógeno para deprimirse. Pero bueno, muy... igual, ¿tú sientes que, que de alguna forma eso te ha hecho crecer como mujer? Sí, por supuesto. Eh.
1: Me ha hecho valorar, mentira, yo no, no eso no, no es como, no es la palabra exactamente, porque yo desde que tengo uso de razón, amo mi país. Uh -huh. Pero oh, lo extraño muchísimo, extraño mucho el, el, el país en donde crecí. Uh -huh. Entonces, eh, entender que bueno, que ya ese país en donde yo crecí no existe, que eso también te hace crecer, ¿okay? te hace ser resiliente, uh -huh. es la palabra que muy de moda, está, está entre los venezolanos la resiliencia, la reinvención, uh -huh. eh, entonces es da, de, o sea, darte cuenta de que puedes estar en, en muy buena posición en un momento y ya pasa el tiempo o sucede algo como la pandemia y se te cae todo, Uh -huh. Entonces, hoy en día yo puedo yo, yo creo que soy capaz de hacer cualquier cosa También porque vengo como de, de esforzarme Por todo lo que he obtenido Nunca nadie, o sea, mi, mi, mi trabajo siempre fue de esfuerzo No fue que, ay, me gané un palo y me puse una prisión. No, bueno. sino que como que todo en mi vida Yo vengo de una clase media baja eh, y todo en mi vida fue esfuerzo trabajo, este, dedicación, disciplina eh, tratar de hacer las cosas bien para que puedas quedar en un casting y todo eso, entonces hoy en día estoy, estoy como eh, chévere si me reconocen bien, pero yo no, a mí no me hace falta la fama
0: claro, si ¿Sí me
1: explico, claro. yo mañana me voy a ir para una montaña y dedicarme a a, a, a extraer aceites esenciales por inventar cualquier cosa, uh -huh. o sea, que sea alejado de de esa eso, esa necesidad que te da la fama, esa de que, ah, me reconocieron. Uh -huh. Ajá, eso, uh -huh. no me falta. Claro. De hecho, más bien, como que me, me relajo a veces, entonces me ando como una loquita por ahí en Cholas y como que si viviera en Choroní. Ahora va a ir a la millón, no, en este momento no. <risa>
0: esto que tú estás viendo ahora no es Daira <risa> me encantó en este momento no pero bueno en algún momento me puedo arreglar <risa> Espérate que me echo una pinturita aquí y ahora sí soy Daira <risa> entonces
1: esa necesidad que te da el ego la fama ah. y todo eso aprendí a que no o sea está, estuvo bien y, y formó parte de mi vida pero uh -huh. no la necesito uh -huh. Eh, sé que me, me encantaría a mí me encanta mi carrera o sea, es una de las cosas que más eh, me emociona hacer y me hace vibrar y me hace sentir viva pero eh, creo que si vuelvo a hacerlo lo haría como de una forma más relajada y no como pendiente de la fama exacto Entonces, sí, 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 sí. Hago como más de un trabajo de, de desde adentro, de completarme a mí como profesional, Ajá. pero no buscar famosa. De hecho, a mí me da mucha risa porque tengo muchos amigos que trabajamos en el medio que hoy en día no, te, no estamos haciendo nada eh, en directo, Ajá. estamos de, de alguna manera este, en el tapete gracias a las redes sociales, pero no tenemos un trabajo uh -huh. en, en los países como los, lo conocimos nosotros. Ok, eh, claro. En los inicios. Y hagamos y, ese término de famosos pobres. Porque <risa> no tienes, o sea, famoso es, no sé, hoy en día eh, las cardallas. Las
0: cardallas, ¿no? claro. Sí, sí, sí.
1: O, o las personas que tienen, que es que pueden de, de hacer un video y ganarse mucha, mucha plata. Hoy Ajá. en día eso es ser famoso. Ajá. Pero una persona famosa que, que realmente no tenga como el, el nivel de un famoso Ajá. como gay Lowe, o, o es como el famoso pobre.
0: Claro, exacto. <risas> que tiene un cierto reconocimiento porque la gente hoy, pues, o sea, tú pones tu nombre en Google y no va a haber otra de ir en el mundo, vas a ser tú, ¿no? Y van a aparecer tus fotos y dónde estuviste y todo eso, pero no tienes el nivel, exacto. el nivel que te hace ver Google. La gente cree que como tú apareces en Google, ya tú tienes la vida. Y no, no me falta el yate. Ajá, exacto. Claro, te falta el yate, la champaña, sí, échatele encima. Exacto. Mira, pero ¿no has pensado hacer cosas independientes tú? O sea... Como que, no sé, no lo he pensado
1: y, y por una razón, sí, mentira, lo hice, lo hice con, con naturalmente de aire uh
0: -huh. que me parecía
1: que una, una forma chévere de, de mantenerme activa en redes sociales y además de comunicar y me gustó mucho. Eh, de hecho, lo tengo que retomar uh -huh. porque tengo una responsabilidad con un montón de gente que decidió dejarse el cabello natural gracias a mí. Uh -huh. Entonces, yo tengo que hacerme responsable de esa misión que me dio la vida, uh -huh. eh, pero está otro tema que es el tiempo, claro. eh, estos videos requiere de tiempo, planificación, producción, uno hace de todo, entonces tienes que hacer la preproducción, la postproducción, este, montar el video, a, a hacer los las comentarios durante la, la, el post, no sé qué, tienes un montón de tiempo que no realmente está siendo remunerado, entonces claro. dejé de hacer los videos sobre cabello porque me dediqué al negocio de los aceites esenciales de la tierra uh -huh. que me invierto muchísimo tiempo
0: okay.
1: y bueno, de alguna u otra manera no es un negocio que me está dando para pagar mis cuentas pero que es un negocio a largo plazo, okay. que, que requiere también de tiempo y que sí me está dando más dinero que el otro. Entonces, claro. hay, hay que, tengo que administrar mejor mi tiempo. Uno de mis propósitos en este año es pararme a las 5 de la mañana para que el, el tiempo productivo sea eh, mucho más Mayor. eficiente. Uh -huh porque, por ejemplo, si yo me paro a las 5 de la mañana, de repente puedo hacer algunos videos, no sé qué, desde las 8 atiendo a mis clientes de doTERRA y después atiendo a mi hijo y mi familia, porque además esto es todo. Es la casa, el marido, la familia, la comida, el niñito. Ajá. Entonces es, está complicado. Es, claro. Pero sé que se puede hacer con mejor planificación de tiempo.
0: Claro. Entonces... Me voy a tener que ir para Miami a producirte naturalmente de aire, chica. ¿Será? pero cómo, cómo, ¿Cómo te va a pagar eso? No mami, yo necesito Tener esa experiencia a mí, Mira, a mí cada vez más Este ¿Te llama la atención venirte para acá? A mí cada vez más me está, me está llamando más Miami Porque Más que nada porque Es donde tengo todos los contactos de producción chamo. O sea okay. Lo que pasa es que el tema de los Estados Unidos Son esos papeles del coño que Imagínate tú pero sí. Los papeles y la vida es cara. La, y la vida es el, cara.
1: El, si vas a dar la poceta, te cuesta plata.
0: <risa> Coño, claro. Sí, 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 total. Pero bueno.
1: Ya, y, también aprendí con la mudanza de país. Uh -huh. O sea, en Venezuela teníamos demasiadas comodidades ah, que en otros países no existen. Tú no le parás bola a la luz, no le parás bola al agua, tú te bañabas y dejabas ese chorro de agua abierto.
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh
1: tenías todas las luces prendidas de la casa hablado por teléfono habla pegado 100 horas uh -huh. aquí todo eso tiene tiene un costo no pagamos impuestos como se pagan aquí no pagamos impuestos uh -huh. y eso no existe y es parte del problema no me estoy quejando ojo uh -huh. si Venezuela en el momento que la tengamos que recuperar porque espero por lo menos que mi hijo pueda ver un poquito de la Venezuela que nosotros vivimos uh -huh. Cuando Venezuela tenga que recuperarse, todas esas cosas tienen que volver a la normalidad. O sea, tienes que pagar impuestos, no puedes hacerte millonario en tres meses con un negocio, no vas a recuperar en dos meses porque vas a estrapar a la gente. <risa> <risa> tienes que pagar impuestos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, nada regalado. Uh -huh. eh, todo eso tiene que reestructurarse en la Venezuela que será posible, no sé cuándo, pero espero que... La ¿Tú, puedan... crees,
0: ¿Tú crees en, el, en la maldición del 2021? ¿Tú crees que esta gente se va a ponernos... Ya que está, vamos a ponernos es doñas del el, cafetal. El, ¿cuál
1: es maldición, Marica? Eh,
0: eh, luces. No, porque como ellos todo el rato dijeron que iban a gobernar hasta el 2021, hasta el 2021, decía Chávez. Entonces, bueno, estamos en el 2021, ¿será? Ah. ¿Qué crees tú? ¿Qué te dicen? ¿No tienes un contacto fuerte, tío? Yo dije, a mí me dijeron que el
1: primo, el primo, el primo de Diosdado, no sé qué. Hay ruedas no, sables. No, 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 Este año yo no creo. Ojalá nos sorprendamos. Lo que pasa es que yo dejé de hacerme ilusiones. Sí, chamo, no se rompió el corazón. Sufrí demasiadas ilusiones. La, la última que permití fue con la del paso de la ayuda humanitaria y, y Trump. Sí. Yo menos mal que está de salida ese señor.
0: <risa> Ajá. Ah, yo pensé.
1: no lo soporto desde vale. de toda la vida nunca lo soporté. Uh -huh. No entendía el señor de, de candidato presencial de los Estados Unidos. Total. Ganó no sé cómo sea Facebook y lo, el tema de la, la esperanza de los venezolanos con Trump tampoco la entendí. Si ese señor hubiera hecho algo por Venezuela, se le agradece. Exactamente. exactamente. Hubiera cambiado un poquito la opinión. Exacto. Hubiera hecho la, la burlita de, la, de la Tuviéramos mujer, la las... Burlita de la... Tuviéramos como las
0: morillos. <risa> Tuviéramos como las morillos cantando. <risa> ¿Qué, qué, qué? Tú no viste a las morillos cantando el himno nacional de Venezuela como el himno nacional de los Estados Unidos. ¿Tú no, no viste ese video, Daira? Menos mal, amiga. Me
1: alteran los nervios.
0: Menos mal no lo viste.
1: No me gusta ver cosas
0: que me alteran los nervios. Menos mal. Me las pasé por WhatsApp. Ay, que... ¿Qué tal eliminar? Chama, menos mal que no lo viste. Menos mal que no lo viste. Pero bueno. Este... No, no, yo soy... Bueno, soy a, a nivel de política.
1: Soy más centro izquierda, uh -huh. sí igual y eh, Trump no me gustó de toda la vida y bueno con el tema de los venezolanos si él hubiera hecho algo por, por los venezolanos me parece que el carajo jugó venezolanos deseado que o sea, tú no puedes decir todas las cartas están sobre la mesa y las benditas cartas te las pasaste por el mago. <risa> o sea, ¿cuáles cartas mamita? Un mago se desapareció las cartas la, no, o sea, yo decía, pero este señor, porque él creía que estaba jugando a la amenaza, Ajá. con estos monstruos malandros, o sea, porque son los más malandros que hay en la historia, o sea, la, la, toda, ellos se juntaron Hitler con Castro, Stalin, todas esa gente se reencarnaron en Venezuela, sí, y él claro. va a, a jugar a la amenaza. Ay,
0: este. Sí. Si no Ay, te portas bien, te voy a... Sí, 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 pero ¿Ah, bueno, mira. <risa> vamos Dios a terminar No, es una... Sí, Ese señor es como un payaso. No, mira, vamos a terminar esto en hype. Yo no sé, yo no me acuerdo si yo te hice no, estas preguntas. Me, me hiciste, ¿Me hiciste a los nervios. alteré. <risa> ¿Agarró un aceite ahí? No, no puede ser. ¿Café? Sí, ah, bueno, café, mira. Mira, una pregunta. ¿Qué canción que tú dices, escuchas los primeros cinco segundos de esa canción y te tienes que parar a bailar porque sí? ¿Una o varias canciones? ¿Cuál? Ay, yo, eso está difícil porque yo bailo todo. <risa> ya, es verdad. Por eso te dije una o varias canciones. <risa> yo bailo de todo. Pero una que tú digas, es que esta tengo que bailarla porque sí. Ay, a mí me
1: fascina la salsa. Ok. No le pegue a la negra. Ok, ok. Oye, men, no le pegue a la negra. Esa me encanta. Y la, la escucha ¿empezó?
0: Claro, cuando tú dices... Este, ¿Cómo es que empieza esta canción? Esta es una de la historia negra. Exacto. Exacto. Mira. Si pudieras hacer... ¿A cuál? No, no di, di, di. No,
1: que esa, esa canción, tú sabes que a mí me enseñó a bailar salsa mi papá. Okay. Entonces, es como que la, la, la salsa la tengo ahí en la sangre.
0: Claro, claro, claro. <ríe> o sea,
1: cualquier, cualquier canción de salsa me fascina. De hecho, yo soy más salsera que bailadora de tambor.
0: Ok, muy bien. A mí claro. el
1: tambor me gusta, pero yo no soy buena bailando en tambor. Pero no, es que
0: tampoco creciste
1: con esa... El <ríe> O sea, bailo mejor salsa que tambor.
0: Pero es porque no creciste eh, en eso. eso. Tampoco en ese entorno. Yo, porque a mí me sí. soltaron una rueda de tambor a los dos años. ¿Ves? Sí, y, y no sé, yo pienso que también,
1: fisionómicamente, hay algo que te hace hacer como un mejor movimiento de cadera. La gente alta es como rara.
0: <risa> No.
1: Alta, y entonces lo, mis extremidades son como largas como como que me cuesta más dar la vuelta no sé yo, soy, <risa> yo no soy tan ágil bailando tambor y me cuesta bien el twerking el twerking el twerking claro el
0: twerking es como <risa> pero bueno da, eso es, eso es práctica eso es práctica no es más claro. no pero pena. Sí, lo que pasa es que el tambor es de oído, chama, o sea, el tambor es de oído. Yo te enseño, yo te enseño videos de las niñitas de Chirimena con 3, 4 años y te quedas loca. Porque es que lo, 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 lo entienden, es una cuestión de costumbre, pero bueno, whatever. Mira, vale. otra pregunta, si no importa el presupuesto, si pudieras hacer un road trip, te dirán, Daira, mira, te voy a, hazte un road trip a donde quieras, toma esta tarjeta de crédito y escoge el sitio. ¿Cuál sería un road trip? No puedes tomar avión. O sea, Ajá. sí, puedes tomar avión para llegar al punto de inicio, pero ya. Exacto.
1: Eh, lo que pasa es que estoy aquí en Estados Unidos y no conozco un montón de cosas. Ajá creo... Ay, a mí me encantaría ir por todo el mundo, sé. Ok, perfecto. Bueno, está bien, está bien. Me encantaría ir por todo el mundo. Por ejemplo, no conozco muchas cosas de Europa. Me, ah, no, en Japón. Me encantaría. Japón, Japón, Japón. Japón es increíble. Japón es alucinante.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Cosa,
1: otro mundo, es totalmente diferente. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos... Hay un montón de, de lugares, parques nacionales. ¿Tú sabes que Estados Unidos es el lugar donde hay más parques nacionales en el mundo? Guau, wow, no sabía. Entonces quisiera hacer un viaje por los parques nacionales de, de Estados Unidos también, cuando se sí. trata de naturaleza. Quiero ir a Tailandia también, a Hawái, a Japón y ya, eso.
0: Ok, <risa> perfecto.
1: Venezuela lo conozco. Venezuela lo conozco. Y, claro. Y
0: Marchi, ¿verdad? Que tú hiciste Amazonian Project, ¿no? No, yo no hice
1: Amazonian Project. Yo tuve la fortuna de trabajar en eh, un. Bueno, mientras yo hice el noticiero Venevisión, uh -huh. una sección que, se que se llamó Ida y Vuelta. Mm. Y ahí hicimos montón de viajes para conocer Venezuela. Originalmente era ida y vuelta, un viaje que podía ser ida y vuelta. Entonces era que si desde Caracas para la colonia Tovar o para Maracay o para eh, um, ¿dónde es que está la, la Hacienda Santa Teresa?
0: Que eso siempre se me olvida. En Maracay. No, ah, no. Y, y, Hola y Pampero. Lo en los valles del Tuy. No. Eh, la Victoria. en La Victoria, bueno, antes de llegar a eh,
1: eh, eh, Siempre era como ida y vuelta, la Guaira, conocí toda la costa de este, de Vargas, eh, Osmal, Toazana, Chuao, La Sabana. Eso fue con ese, ese programa. También trabajé toda la vida con, con el Quino y nosotros íbamos a todas las ferias. Entonces conozco muy bien Mérida, muy bien Maracaibo, muy bien el Táchira, trabajé con el Quino que también que claro. era... eh, eh, con el kini polar viajé muchísimo okay. a todos lados yo, yo me senté a tomar cerveza con unas mujeres en una taguara donde vendía era la taguarita que vendía más polar pilsen en el tigre
0: wow una...
1: o sea cuando yo me sorprendí las que más bebían cerveza eran unas mujeres tenían como 45 botellas de cerveza en la mesa porque entonces además la dejan ahí para que sepan que se las bebieron. Okay. Eh, y bueno, mi esposo okay. es fanático de Venezuela le encanta manejar y lo único que yo no conozco de Venezuela es eh, Araya la península de Araya No El resto conozco todo las, la, el, los llanos eh, una vez fui a hacer un desfile a Tucupita Wow que tuve que agarrar una eh, todo, de verdad que me ¡Qué sabroso!
0: mucho. ¡Qué sabroso! Pues tienes que ir a allá tienes que ir a allá porque es increíble, increíble. Vale, otra pregunta. ¿Algo de lo que estés orgullosa de ti en los últimos 12 meses?
1: De mi hijo. <risas> Orgullo, yo lo veo, ese señor se porta buenísimo. Está de un bello, Daira. Es hermoso y además te lo comes uh -huh. mirándolo a los ojos y ver lo bonito que es de corazón, de bien portado, de que ya es como un hombrecito. Mira, uh -huh. el lunes, mi esposo siempre lo lleva a la escuela. Ok. Y mi esposo salió de viaje el sábado pasado. Okay. Me tocó levantarme temprano. Yo colaboró en la, en la rutina Por supuesto, no es que me desentiendo Pero Serafín es el que se encarga De llevarlo a la escuela
0: okay. digo
1: Bueno, lo voy a llevar Me levanto a las seis, que casi que ni dormí Porque como to toda la responsabilidad Era sobre mí
0: uh
1: -huh. Voy, está listo eh, Desayuno, eh, veo el reloj Y digo, son las siete y media Ay, Todavía tenemos tiempo Llegué tarde a la escuela ¿Por qué? ¿Qué hora era? Él entra a las ocho y media. Ok. Entonces yo dije, ay, es temprano. Fui, pasé el perro. Me maquillé. No sé qué. Cuando llegué a la escuela, ya la escuela la habían cerrado. La cierran a las ocho y media. Okay. Y yo no sé qué se me traspapelé en la el cerebro. Y dije, bueno, a las ocho y cuarenta y cinco. Llegué quince minutos tarde y la escuela estaba cerrada. Entonces era el, todo el trámite de... Ir a la dirección, decir, mira, la cagué. Uh -huh. Me levanté, me, no sé, tuve como un trastorno cerebral. Porque... Claro. ¿no? <risa> ¿Qué me pasó? Total uh -huh. que me lo traje uh -huh. para la casa. Pero en ese momento, cuando me di cuenta que la había cagado tanto. De mierda, qué bolas. Serafín, la escuela está cerrada. Te traje tarde, hijo. Ajá. Uh -huh. Es un desastre! ¿Cómo lo va a decir a toda la vaina? Me, ahora Javier se burla de mí, porque además Javier es Mr. Bullying.
0: Es lo que hace, chalequearte, sí.
1: Hola, sí. <risa> la, la cagué, la cagué. No dije la cagué porque yo trato de no decir groserías aquí porque estoy relajada. Pero se ve un desastre, hijo, soy si un desastre. Me entraron como unos nervios. Y Serafín me miró a los ojos, me tocó, mamá. Sí, está cerrada la escuela. ¿Y ahora? Uh -huh. Yo soy desastre, soy desastre, soy desastre. No, mamá, todo está bien. Qué bello. Todos cometemos errores, mamá. Todos cometemos errores. Ay, eh, me lo, y me no. bueno, repitió en inglés como que si por si acaso no me lo... No, Ajá. No, 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 eh, o sea, como que hizo un spanglish ahí. Mamá, uh -huh. todos, este, makes mistakes. Uh -huh. Y yo... <risa> Amé Te
0: desarmó Pero soy un desastre igual Te esparató Te, te farató.
1: Cuando ahí te das cuenta Que estás haciendo una buena labor como padre Que él sea empático con el sentimiento Que tenga una palabra de aliento Yo dije no, no, no mi hijo es lo más hermoso que ha parido esta tierra no es porque
0: sea mi hijo
1: sí, no, De él estoy supremamente orgulloso y, y bueno no es, no es obviamente no es un trabajo solo mío es un trabajo de los dos todos los días nos esforzamos a pesar de que igual cometemos errores como padres de repente hay unos días que tenemos menos paciencia pero pero siempre nos, nos da eh, un aliento verle los ojos y que es un niño bueno, que es un niño inteligente que es un niño feliz, amoroso y tú lo ves lindo en las fotos pero cuando lo tienes aquí Chama, que es un dulce de cacao con coco y papelón una cosa espectacular o sí, sea, sí. la
0: cotidianidad con él es una belleza Qué lindo, no, es que se ve demasiado cuchi, esto estos días estaba, creo que era bailando algo así está bailando contigo y tal, y yo, ¡ay, mira qué lindo! Además, me, me secundan en todos mis inventos. Claro, ¿ves? Eso no vamos a bailar, vamos
1: no, no, a bailar, ponte, ponte. No sé qué. <risa> ¡Qué cool, me encanta! Sí, es una belleza, es la, el, mi, mi más grande orgullo. Es mí. Mira.
0: mira, y de lo que yo estoy orgullosa es de que tú hayas aceptado la invitación desde la primera vez el año pasado. Y, y que estés aquí otra vez, y que, y que siempre este, estés ahí activa, y me repostés, y, y de verdad, y nos hayas apoyado a todas las risadas porque todas te amamos y te picamos torto horrible, y, y nada, y que seas Pero tan tú Todas también, tenemos que inventar más cosas. Tenemos que inventar más
1: cosas. En es eso me desconecté un poco al tema de rizado por, todo el, por el trabajo, con DoTerra, pero, pero yo estoy ahí siempre, yo la sigo y me encanta todo lo que ha surgido a partir de, de nuestro primer encuentro. Nos faltó hablar en, esta, en este podcast, en este nuevo encuentro más como sobre la negritud, eh, pero, pero chévere, bueno ahí está, si quieren un poco, saber un poquito más acerca de, de toda la
0: experiencia como negra que he tenido, vayan a ese otro... El primero, es que claro, porque estoy aquí intentando sacar cuenta, porque yo sí así hecha a perder también, yo no vi la otra entrevista, yo dije, vamos a hablar paja. Y, y, y creo que hablamos bastante de, de tu negritud, de tus acá, padres. Sí, en el... resumen,
1: podemos decir que... que... Tuve una infancia maravillosa. Lo único, yo no sé si yo te conté eso en, en esa oportunidad. La única vez que yo recuerdo que tuve como discriminación, y no, ni siquiera es discriminación, que me sentí como afectada por mi color, fue en la escuela. ¿De eso te lo conté? ¿Te suena? Estaba yo en preescolar. No, en preescolar no. En preescolar, primer día de clases, llegamos nosotras dos mi hermana y yo y nos quisimos montar en la rueda de la escuela Luisa Goiticoa uh -huh. que queda en la Avenida Andrés Bello mi mamá trabajaba de recepcionista en la Fundación Eugenio Mendoza y el, el preescolar de la de la empresa era ese okay. o sea que daba la facilidad de mi mamá para tenernos allí y en la en el recreo nos quisimos montar en la rueda y no nos dejaron montar y nos empezaron a gritar negras 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 eso fue bien rudo pero no pasó de allí entonces yo creo que mi mamá hizo un trabajo tan bonito
0: uh
1: -huh. al este o sea no lo, lo recuerdo como trauma del momento pero no como que afectara mi personalidad ni mi día a día después pues eso pasó okay. ahí aislado y listo uh -huh. De resto, o sea, yo he celebrado y más ahora y, y creo que lo, lo reafirmo más cada día, o sea eh, me encanta que me digan negra me choca que me digan, esa morena porque siento que detrás de la, para, la palabra morena hay como un suavizar de negro ¿sabes? Uh -huh, claro. Es una morena linda <risa> o oh, sí. me choca cuando me dicen no, pero es que tú eres una negra linda. Ah, entonces las negros feos no. Los negros feos no, exacto.
0: No, negra ya. Además,
1: sí, como que una, ah, o oh, negra fina. Uh -huh, claro. Me choca cuando me dicen, no, es que tú eres una negra fina. Ah, no. O sea, ¿qué que llamas tú fino? ¿Qué llamas uh -huh. tú lindo? Porque yo, a mí me, parece, puede ser, me puede parecer espectacular, por ejemplo, el marido de, de Beyoncé. Ajá, uh -huh, Jay-Z. Sí a mí no me gusta, pero, claro. pero a, ella, a ella le gustó, claro a ella le parecerá lindo y le parece atractivo y le da
0: este morbo, qué sé yo, lo que tú puedes tener. No, mi amor, esa mujer está babeada por ese hombre, ¿te has escuchado las canciones que le he escrito a Billions ¿sí? y ¿Sí? a No le he parado, pero buena hermana. ¿Sí? pero regalar que poseme, soy tuya, este tú, me pertenece y hay un chisme buenísimo de Billonce, porque tú sabes que Billonce le descubrió a Jaycee, aquí vamos a chismear ya. Sí, sí. Billonce le descubrió a Jaycee unos cachos. Sí, por la hermana. Ajá. Entonces estaba en
1: una vaina, coñazo en el ascensor. En el
0: ascensor, el chisme del el ascensor. Y luego Solange y Billonce tuvieron una conversación y usted le dijo, "Usted me deja a mi marido quieto, porque ese marido es mío." Y se calla la boca, y Solange desde entonces más nunca se, se, más nunca se metió en los pedos de Beyoncé con su marido, entonces. Bueno, y Solange, está. Es,
1: por cierto, un, una canción que se llama My Hair. Uh -huh. Sí, sí, sí. también
0: Sí, 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 sí. Sí,
1: eh, eh, sí
0: es que en, ese, en esos pedos de pareja, mejor, no te puedes meter. No te puedes meter. No, y que más allá de eso, o sea, ¿quién eres tú para juzgar los gustos de alguien? Además, que cada vez me convenzo más de que, y, y, y si tienes tiempo de escucharlo, ¿verdad? Este, hay, hay, un, hay unos videos que se llaman Historia del África, que los hizo Diana Uribe, que es una historiadora colombiana, hablando de cómo pasó todo el peo de la esclavitud antes, lo que había antes, lo que fue después, cómo se repartieron África, todo eso, y te terminas dando cuenta de que nuestra percepción de bonito feo no es nuestro, es una cosa construida. Entonces, eh. para cualquier... O sea, yo sí siento que, que
1: hay cosas, eso de, de percepción de bonito feo es muy individual y cada no. vez sale como más... Pero mientras tú estés conectado con tu ser, Ajá. con tu intento y seas honesto con tus sentimientos, eso es lo que te va a parecer bonito o feo. Pues sí. Hay gustos para todo. O sea, hay a lo mejor a mí me parece como eh, indiferente el gusto de las personas que tienen por los pies. Uh -huh. Y resulta que hay hombres que pagan por una foto de pie. Entonces, mientras tú seas honesto con tus sentimientos y respetes los gustos de los demás, todos vamos a vivir en una armonía ideal. Exacto. Y, y sobre todo con respeto. Exacto. Porque lo que a mí me parece, o sea, a mí me parecen, no sé, hay unos negros, que me parecen alucinantes, espectaculares. Este, el, por ejemplo, yo siento como fascinación por la gente grande. Me parece... Okay. Es porque mi papá es grande, no sé de dónde vienen esos gustos, pero este, lo que a mí me parece fascinante, tú a lo mejor te lo, te lo maltripeas. Ay, no, este hombre es como muy grande, me da miedo. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Lo, lo ideal es que aceptemos los, la, las, los gustos de los demás y que en la medida de lo posible seamos honestos con nuestros sentimientos. Claro. Y que respetemos. Yo siento que si... Tenemos una vida respetuosa con nosotros mismos y con los demás, este,
0: vamos a vivir mejor. Desde la, además que desde la tolerancia, o sea, desde la tolerancia, desde como que la empatía, sí, total, total. A mí a veces me
1: cuesta, yo soy bastante criticona, me cuesta eh, entender ciertas cosas, sobre todo cuando hay algo que me molesta. Por ejemplo, una persona que sea agresiva, uh -huh. yo no me puedo poner tan agresiva como esa persona. Uh -huh. No logro bajarme para, para, para calmar. Claro. No desde, porque yo no soy una persona como de, de violencia, pero me molesta. Me, uh -huh. me, por ejemplo, si yo veo una injusticia. Claro. En estos días que hubo, pues, pasaron un video de... Por eso a, eso a eso es que me refiero lo de que me alteran los nervios. Claro. Un español que empezó a insultar a, a la venezolana en el restaurante. ¿Lo
0: viste? No, no lo vi. Un no español
1: vi. que quería entrar a un restaurante y ella le dijo, como lo vio medio paloteado, estaba súper borracho, le dijo que se reservaba el derecho de admisión. Y a ella, ella le dijo, ah, es que tú eres venezolana, que vete para tu país, que es... ah la empezó a insultar.
0: Qué mierda.
1: A mí me entran como unos ganos
0: de... Claro. <ríe> Pero, Pero es, es que en esas
1: cosas... discriminación con venezolanos porque me entran como ganas de matar a alguien. Claro, claro.
0: Entonces ah, claro. que ahora somos los, 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 que, los, los callapeados de la historia. Exacto. Pero es que esas cosas son las que no... Esas cosas sí que no se pueden tolerar. No. Pero como alguien se vista, como alguien se vea, si está gorda, si está flaca, si tiene la sí si está peinada, si no está peinada, eso es problema tuyo. Y, a, y menos, y menos por el color de piel de alguien. O sea, a mí hace como dos semanas o, o, o sí, algo así, me comentaron una foto y que no es por nada, pero es que los negros son bien feos, que no sé qué, porque a mi papá le hicieron, mi papá es blanco y, y esos negros le hicieron una cosa. Yo, la, la, hice la captura y la monté en las historias Y yo la gente se volvió loca ya, ahora sí ¿Qué coño? O sea, una foto vieja Tú vienes y te tomas el tiempo Aparte me sigue Te tomas el tiempo de ir bueno, a la foto era, vieja
1: llamas negra como yo O sea, ¿qué, ¿cuál es la locura? ¿La incoherencia?
0: No entendí O sea, la incoherencia, ella... incoherencia? No Ella quería decir que es que ya eh, unos negros, unas personas negras le hicieron algo a su papá y por eso ella los odia y les parece horrible. Y una vez un tipo también en el en el, un video que yo tengo en el canal también, me puso, bueno, no es por nada, pero yo tampoco me cogería una negra, las negras son horribles, que no sé qué. Tú, de verdad, te vas a tomar el tiempo de venir a decir... Mira, no
1: Mira, cuando, cuando yo he aprendido a que ese tipo de comentarios... Hoy en día en las redes sociales la gente lo que está buscando es crear polémica.
0: Sí, total.
1: Entonces, yo simplemente
0: los ignoro. Exacto. Y les contestes. Déjalo ahí. No, yo tampoco me, me caigo, me cojo lucha, como dicen los dominicanos. Yo tampoco cojo lucha, Exacto. pero hago la captura, para que no se me olvide. No, pero
1: no, no le hagas ni siquiera la captura, porque eso es lo que está buscando la gente. Quiere mm. llamar la atención y no encuentran otra manera, en lugar de hacerse brillar por cosas positivas, claro. empiezan, se van al lado oscuro de la, de, de la historia. Y la, sí. sabes la cantidad de cosas que a mí me escriben en DM.
0: Me encantaría verlo, Daira. Yo daría la vida. Tu hijo es hermoso pero tú eres horrorosa. Ah, ok, gracias. <risa> qué fuerte, entiendo que, ajá, exacto, y que con qué se come eso, <risa> no
1: sé qué quiere la gente. Entonces, no, ya no, yo no les paro bola ese tipo de comentarios, ya yo no les paro bola. Y de verdad que siento, y, y, y también hay gente que teniendo perfiles con bastantes seguidores también se dedican hasta como una, ya, ya hay una cosa el uh -huh. tiempo, no. Tampoco, no, no, no. tampoco. No, no, no. Esas cosas no. Lo que a mí sí me preocupa es eh, que de verdad se lo tomen en serio, ¿sabes que uh -huh. Como es, ay, se es fea, o este... Eh, o sea, por ejemplo, esa persona, si de verdad tiene un rencor, amiga, tienes que hacer algo con eso, y tienes uh -huh. que ir un
0: exacto. Claro, exacto, no vengas a decirlo en mi post, <risa> que no tiene que ver contigo, yo no sé qué eres tú. Porque bueno.
1: no, no estás sumando nada. O sea, ¿qué vamos a hacer con esa situación? Te Exacto. vas a quedar ahí como regodeándote en el, en el problema y no estás buscando una solución. Si Ajá. de verdad tuviste algún problema, tienes que solucionarlo. Eh, no sé. No, yo siento que, que eso. Hay dos, como dos vertientes. Y las personas que de verdad tienen problemitas, porque si sí hay... Por ejemplo, esa persona que te dijo yo no me cogería la negra, a mí me da risa. Sí, mi amor, usted no sabe lo que se está perdiendo. <risa> me encanta el dicho, este... Once you go black, you never go back. Eh, tenías que haberle total. respondido de, con esa. <risa> total. Sí, sí. de, eso está como cuando, cuando dicen que los gays nunca se... No hay, no hay un gay recapacitado.
0: Claro. Rehabilita, <risa> claro, es verdad, total. Realizado. Exacto, es así. Exacto. No, pero Exacto. no tiene que...
1: Por fortuna somos muchos en el mundo. Habrán personas, oh, bueno, lo, lo lamento por ti, no podrás disfrutar de las mieles de la negritud. Vaya, hace su chino. hace no, no. un perro, porque entonces hay gente que
0: se, que se cree perro. Sí, Ay, no. En chica, bueno. Cada quien que haga su culo un candelero sí, No, pero Eso también tiene que tener un límite Esa gente que se cree perro Yo creo que mientras no le haga daño a nadie En la deep web Daira, Hay muchas sí, cosas chicas Por ejemplo yo, yo todo lo saco por
1: Serafín Porque veo En mi futuro ¿Qué haces tú si tu hijo El día de mañana dice, no, es que yo soy perro Tienes que llevarlo para el psicólogo. O el, un fulano por allá que no sé, creo que es en Canadá, que está asistiendo a un, a un preescolar porque él se cree niño y es una gente de 50 años. Todo tiene que tener un límite. <risa> Si David, pero es que, o sea, hay hay si un no crees, Lleva tu vida de perro, pero quédate calladito. ¿Para qué lo tienes que estar aquí? ¿Que mis
0: derechos de perro? No. Bueno, si usted pues se a lo mejor perro, hay otro perro que quiere. Que perro. ¿Ah? Pero es que a lo mejor, a lo mejor hay 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 otra gente que también se siente perro. Mira, hay un hay unos documentales que están en Netflix que se llama que se llama Explained. Oye, varias tareas. me tengo Tienes que... La, la historiadora Ajá. colombiana.. De Ana Uribe. Igual yo lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Pero en Explained, este, hay un, hay, ellos hicieron una serie de documentales que hablan específicamente de, del cerebro, Marica. El cerebro tiene tantas partes diferentes y tantos componentes que si a ti te falta este químico es el que genera la ansiedad, la depresión. Que bueno, chama, ¿quién quita? ¿Sabes? Algún, ¿Alguna molécula le faltará? Que sé? Yo no sé. Bueno, este... Pero eso lo tienes que atender. Claro, el ¿También? tema es que hay que lo atender, hay que atender como un caso
1: especial y tratar de que esa persona se sienta humana. No perro, porque no nació de una perra. <risa> <risa> lo que yo no entiendo es el tema de los derechos, que ellos quieren exigir derechos. De, por ejemplo, es, me parece grave el tema del señor que se cree, tiene 50 años, se cree niño, que él quiere asistir a la escuela de niños. No, mi amor, ya usted pasó. Si quieres y tienes mucha plata, créate tú tu preescolar propio, pero no vayas a estar jodiendo a los demás niñitos. Porque, ¿cómo, que, que, cómo tú lo explicas? Ah, o sea, yo, a mí me preocuparía que si a la escuela de mi hijo vaya, asiste un señor, que, <ríe> así de mi tamaño, vestido de niño, que uh -huh. yo sí, uh -huh.
0: claro.
1: porque creo que está, no, no tengo la, 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 como la información fresca, pero él estaba luchando por sus derechos para asistir al preescolar. Claro, claro. Entonces, ya, o sea, está bien, tú, individuo, pero no vayas a pretender a que toda la sociedad te va a aplaudir tu locurita. Tu locurita hay que atenderla,
0: pero también el... piensa, pero también piensa que hace 60 años había personas que pensaban así de los gays, ¿sabes? Y mira dónde estamos ahora, ¿no? Que tú te crees mujer, y tú te crees mujer, y eso no está bien, no sé, lo digo por eso, ¿no? Que a veces al final la mente, Marica, es tan, es tan diversa, tan variada, que a lo mejor, sí, a lo mejor es un niño encerrado en el cuerpo de un, de un adulto y tiene que luchar, no sé, tiene que revisar su peo. Y lo que pasa es que es verdad lo que tú dices también, de que hay que tratarlo como algo especial por ahora, mientras no se sepa de más casos, ¿no? Porque sí. es que si no, no sé. Este
1: tema está como complicado. Sí, sí.
0: Y, y nada, este, ya nos Gracias. estamos viendo
1: por ahí. Gracias y espero que sea este, la segunda de muchas más. La segunda de muchas más, sí, 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 sí. Y bueno, para que sigamos creciendo, para que sigamos conversando y, y construyendo esta bonita amistad que ya no sé, ya no me acuerdo cuándo surgió, o sea, no sé cuánto tiempo tenemos, pero me encanta esta conexión que tenemos nosotras dos, eh, y espero verte más grande con este podcast internacional, con invitados internacionales.
0: Te imaginas, es que me aguanta, me mata. Tengo que ir para Miami, hacer unas cuantas entrevistas en Miami que tengo por allá, te visitaré. Sí, bienvenida. No, pero... Pero eso, muchas gracias por ser la madrina de negra como yo, que yo te autodenominé la madrina de negra como yo y ya nos estamos viendo. ¡Mua! Te quiero, gracias, gracias. también. Gracias. Bueno, si aún no conocías a Daira, eh, te voy a dejar todos los contactos en la cajita para que la sigas y para que estés más cerca con ella. Daira es súper activa en las redes sociales, es súper simpática. Este, y nada, muchísimas gracias, Daira, otra vez por haber estado conmigo en este episodio y nos vemos en el próximo. Chao.
1: plus.